0: Nu. Titta. Tack, Emil. Um, jag sa det bästa vi kan få höra är när kollegan säger Håll inte igen nu. Och det är verkligen sant. Det är ju det jag vill höra. Uh, och det är det jag tänker göra. Hur många här kan säga idag att du sitter på samma plats där du har suttit de senaste åren? Kom igen nu. Lite ärliga händer. Här, det är inget fel. Jag pekar, vi vill inte peka ut någon. Men jag ser ett par händer, ni andra, men ni sitter typ i det området där ni alltid brukar sitta. Kan jag få några fler händer då? Ja, då är det några till händer som åker upp, okej. På något sätt så blir det bekväma för oss att gå dit vi alltid har varit, att vara där vi alltid är. Och idag så talar vi om nära Gud och du kan ha två inställningar. Antingen så känner du, wow, idag blir det nära Gud. Då kommer jag äntligen få den där nyckeln jag längtade efter. Jag kommer känna det här bara, off, när jag lämnar den här platsen så kommer jag flyga. Eller så känner du, ja, nära Gud. Ja, med jag det, till med det då. Mm. Gud känns så långt borta. Ungefär som att jag skulle säga att det finns faktiskt en prick längst upp i det hörnet där. Så om man tittar riktigt noga så ser man att det är en fläck. Så långt borta känns Gud för dig. Och du kan ha gått igenom en mängd olika saker den här veckan. Jag har i alla fall gjort det. Man har stressat hit och dit. Och, och det har varit liksom lite kaotiskt emell, liksom emellan. Man undrar liksom, Gud, vart är du någonstans? Är du nära? Han känns så långt borta. Och det känns... Så mycket hela tiden. Och ibland så får man bara tänka efter lite grann. Men allting är inte som det känns. Jag har ju fått uppleva Gud mer än en gång. Tänk om Gud. Tänk Gud om jag kunde få uppleva dig nu. Och det inträffade. Och jag insåg att i mig själv så kändes Gud. Så långt borta som den pricken kändes. Men när jag öppnade. När jag öppnade mitt hjärta och sa. Gud kom mig nära. Jag vill uppleva dig på riktigt. Det jag gick på gatan. Det är inte där jag brukade gå. Det är ingenting jag brukade göra. Utan på den gatan. Jag vet inte ens om jag någonsin har gått på den gatan här i den här stan tidigare. Där jag gick så sa jag just det. Gud kom till mig här och nu. Skulle jag få be dig. Är det okej okay att jag ber om en tjänst den här morgonen? Är det okej? Okay? Skulle du ha möjlighet, om du orkar och kan, att ställa dig upp? Har du möjlighet till det? Är det okej? Okay? Kan du, om det är fysiskt möjligt, om det inte är ett hinder, om det är ett hinder, gör det inte. Men kan du byta plats med din granne? Jag vet att jag har omständigheter nu, men jag ska ändå sluta. Va? Så... Inte om det är till besvär, men om du klarar av det. Det var även någon som bytte plats helt och hållet i en plats man aldrig suttit innan. Jag beundrar er. Det var stort. Till och med blev någon plats här i andra bänken. Det var helt tomt innan. Den första bänken här, härligt. Vet ni vad? Tänk om Gud trots de saker och de tankar och den inställning du kommer hit idag. Tänk om Gud vill möta dig där du är just nu. Det är inte tänkt att du skulle sitta. Inte tänkt att du skulle vara. Tänk om Gud vill kalibrera om ditt hjärta för att tala till dig idag. Vill du vara med och be tillsammans med mig för den här Stunden inför hans ansikte När vi ska få höra hans ord Fader så tackar vi dig för den här morgonen Vi tackar dig för att du är här Och om du känns långt borta Så vill du just nu komma oss nära För du är inte längre bort Än att vi bara kan sträcka oss efter dig Det är inte alltid som det känns Utan idag kan vi bara få Utifrån vår nya position, vår nya plats i Kristus, säger Gud, här är vi. Gud, min vecka har varit fruktansvärd. Min vecka har varit jobbig. Jag, jag jag handskas med sjukdom, med sorg, med stress. Jag vet inte hur jag ska hinna med livet. Men just nu, Gud, så kommer du att möta mig där jag är. Gud, vi ber att du ska komma och tala profetiskt till oss idag. Vi ber att du ska komma och bota sjukdomar. Och vi ber att det här ska ske här och nu just nu, inte imorgon, inte nästa vecka, utan här och nu. Det ber vi om i Jesu namn och alla sa Amen. Varsågod och sitt. Tack för ditt gensvar. Vad är ditt liv kalibrerat efter? Och det här med kalibrering var någonting som jag fastnade för här i veckan. Och jag använde min vän Google. Och fick fram följande sak. Vad är kalibrering? Kalibrering. Det står så här. Ett mätinstrument måste vara tillförlitlig. Och bör därför kalibreras. I tekniska sammanhang grundas... Beslut ofta på mätresultat. Då måste mätinstrumenten vara tillförlitliga. Vid kalibrering av ett mätinstrument får man svart på vitt om hur rätt instrumentet faktiskt visar. Om beslut fattas på felaktiga grunder kan det leda till felaktiga konstruktioner och resultat. För att få tillförlitliga mätinstrument ska man regelbundet kalibrera dem hos ett kalibreringslaboratorium. Kalibreringslaboratoriet jämför mätinstrument med ett korrekt mått, det vill säga en spårbar normal. Ni vet i en kemisk fabrik kan faktiskt atmosfären bli explosiv. Bara avsaknad av syre i en fabrik kan ju påverka de som arbetar där, eller hur? Och Exponering för giftiga gaser kan också vara en liten del. Bara de minsta lilla gasexponering kan göra så att man på sikt får skador. Och de här atmosfäriska förhållandena som ibland leder då till olyckor som ibland hört talas om... Eh, därför de allra flesta gångerna eller de allra flesta tillfällena helt osynligt för det mänskliga ögat näsan, ja, hörsel ska vi inte tala om va? men ögon och näsa, man kan inte känna eller se detta och därför är det helt livsviktigt att det finns en gasdetektor vid en kemisk fabrik och en gasdetektor för att det ska fungera optimalt behöver kalibreras varje dag och om den inte gör det, om den inte är exakt kalibrerad, så kan minsta avvikelse innebära skillnad mellan liv och död. En sån här gasdetektor den kalibreras bäst i frisk luft. Om den kalibreras i dålig lukt får den en sämre detektionsförmåga. Omgivningen påverkar då starkast denna detektor. Och jag skulle vilja påstå idag att vårt hjärta är vår detektor. Den lever av sin omgivning. Och jag tror att varje dag behöver vårt hjärta kalibreras i en ren miljö. Jag kallar den här rena miljön för Guds ord och Guds närvaro. Vi går in i ordet och blir återställda. Så när vi går ut i världen. Inte nöjer oss med vad vår omgivning säger att vi ska vara eller borde bete oss. Vad vi kan eller inte kan göra. Utan Guds ord blir den som blir riktgivande för våran vardag. Dick Brogden, en nutida missionär, säger följande. Människor vill ha anledningar. Gud han ger sig närvaro. Guds stora ting anses konstiga och svåra. Inte för att de är komplexa, men eftersom de är så enkla. Gud är god, men hur är det med ondskan? Gud är god, men vad händer med de som aldrig har hört talas om Gud? Gud är god, varför får oskyldiga människor lida? Gud är god, men varför har vi sjukdom, orättvisa och katastrof? Våra frågor är oändliga. Och det snällaste sättet Gud svarar på dem- är helt enkelt att överväldiga oss med sin närvaro. Och när jag tänkte på det här med Guds närvaro egentligen- vilka förebilder finns det i Bibeln- av människor som har fått möta Guds närvaro- och som har fått långtgående konsekvenser? Den första personen kommer att tänka på- det är Moses. I andra Moseboken 33 och 11 står det följande. Jag tror att vi har det på skärmen, eller hur? Jättebra. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. I Vidare i i kapitel 34 och vers 29 så står det så här. När Mose sedan steg ner från Sina i berg och på vägen ner hade han med sig vittnesbördes båda tavlor. Visste han inte att hans ansiktes hy strålade därför att han hade talat med Herren. Vidare i den texten så står det om, om hur Mose var tvungen att täcka för sitt ansikte för att Herren strålade genom honom för att det var så starkt. I apostelärningarna 5 och 15 möter vi Petrus. Man bar till och med ut sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och borrar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Johannes 15 och 5 säger Jag är vinstocken, ni är grenarna Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt Vidare i vers 15 så står det Jag kallar inte längre för tjänare för tjänaren vet inte vad hans herre gör Jag kallar er för vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er, att ni ska gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå då ska faden ge er vad ni än ber om honom i mitt namn Mose spenderade mycket tid med Gud, hans ansikte lyste så mycket att han var tvungen att täcka för det allt folket såg det här, en del blev till och med lite rädda Bara, åh. vad skett med honom Petrus är så fylld av den heliga andeskraft Att bara hans skugga faller på någon Så blir de botade Han var så full av Jesu kraft Att bara hans närvaro gjorde Att det förde med sig helande I Matteus 28 är vi givna uppdraget Att göra alla människor till lärjungar Och Jesus själv gör oss redskapet till att förverkliga detta. Om vi spenderar mycket av vår tid med Jesus kommer vi att bära frukt, Johannes 15. Och hur är det då med våra liv, vår inre detektor, vår själ? Vad är den kalibrerad efter? Om vi säger att vi vill ne- leva nära Gud. Men vår enda inmatning under veckan är 30 minuter en söndag förmiddag. Om du jämför det med att du skulle äta lunch en gång i veckan, 30 minuter Hur skulle din fysiska kropp må? När din skugga faller på någon blir de botade När människor ser ditt ansikte lyser det Vi säger att vi vill leva nära Gud Men gör vi det? Gör jag det? Vi säger att vi vill vinna människor för Jesus. Men vem vinner jag? Vem lärar unga träna jag? Jag säger att jag vill leva nära Gud. Men jag ska ju jobba. Jag ska hämta barnen på förskolan. Jag ska handla. Jag ska diska. Jag ska städa. Jag ska städa kyrkan. Jag ska förbereda saker. Jag ska sätta bilen. Jag ska tvätta båten. Jag ska tvätta huset. Jag ska fixa fritidshuset. Jag ska renovera. Jag ska hjälpa barnen. Och så ska jag vara trevlig mot min fru också. Mycket är vi måste, men måste vi? Vad har då starkast påverkan på mitt liv? Var spenderar jag mest tid av dagen? På jobbet kanske, många av oss skulle säga. Definierar jobbet vem jag är? Definierar jobbet inriktningen på mina beslut? Mina livsval. Avgör alla försäkringar Hur trygg jag är Eller är det Guds ord Som avgör hur, Vem jag är Och hur trygg jag är Ibland är så vi upp på, på ett sätt så upptagna Med att försöka Vara någon Istället för att vara Med honom Vad är det som fått Och får människor att göra det som vi tycker är beundransvärt Eller rent av omöjligt eller modigt Jag tror att för en del människor som gör saker som är annorlunda Som för oss skulle kännas helt otänkbart De ser det inte ens som modigt För de har ingen rädsla För där ingen rädsla finns, krävs inget mod. När den enda fruktan i deras liv är Guds fruktan finns ingen människofruktan. När det viktigaste är Guds närvaro blir allt annat. Nummer två. För ett århundrade sedan åkte ett gäng modiga människor ut som envägsmissionärer. Istället för resväskor så packade de kistor. Alltså med sina tillhörigheter. Det köpte enkelbiljetter till missionsfältet. Det visste att det var en one-way ticket. Det var en envägsresa. De visste att det aldrig skulle komma tillbaka. Aduböe ja, Milne var en av dem. Han åkte till de nya hybriderna. Idag kallas det för Vanuatu. Utanför Australiens kust. Och de visste, han visste att huvudägarna som fanns för den här ön de hade tagit livet av varenda missionärer innan honom. Men ändå var det någonting som drev honom att gå dit. Han levde i 35 år med det här stamfolket. När han dog tog stammen och begravde honom i mitten av byn. Och skrev följande saker på hans gravsten. När han kom var det inget ljus. När han lämnade fanns inget mörkret. mörker. Guds kallelse för oss är inte som en försäkring eller för att vi ska känna oss eller hålla oss säkra. Jesus dog inte för att hålla oss säkra. Han dog för att göra oss farliga. Att ge sitt liv fullständigt till Jesus är inte radikalt. Det är fullständigt normalt. Ändå vill vi väldigt gärna sitta där vi alltid har suttit. Tänk om Gud. Utmanar oss idag att göra någonting på något annat sätt. Jag diskuterar med en telefonförsäljare i, i veckan här nu som, som vill, liksom vill förbättra min barns barnförsäkring. Ja, men du ser, om, om, om ditt barn går bort, då får du ju 5,2 miljoner. Det skillnad mot dina 2 miljoner och sånt där nu. Och jag bara skrattade. Jag bara började skratta. Tror du på fullaste allvar att de miljonerna får honom tillbaka? Nej, 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 givetvis inte. Men det känns lite bättre. Nej, tror jag inte. Och till slut så gav han med sig, för jag sa att min trygghet finns inte den försäkringen. Den hjälper mig bara i det här vardagliga bara för att få ekonomin att funka. Men den ger mig ingen ersättning, ger mig ingen trygghet. Ja, min trygghet är Jesus. ha, jag märker att du är religiös. Nej, jag tror på Jesus, sa jag. Ja, men det är bra. Fick han ändå lite rabatt och det blev lite bättre. Och, så här och, och, och han menade väl, va? Det var inte fel. Men försäkring, det är inte fel med försäkringar. Men är det där vi har vår trygghet i? Då har vi visat någonting väldigt väsentligt. För vi säger att vi vill se Jesus. Vill vi inte det? Jag vill då i alla fall. Jag har inte sett honom. Jag vill se Jesus i mitt liv, i ditt liv. I alla våra liv. Johannes 12. Så kommer det några som vill se Jesus. Och Johannes 12 och 20 så står det så här. Bland dem som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden fanns några greker. Det kom nu till Filippus som var från Bethsaida i Galileen och bad honom Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas och Andreas och Filippus gick och berättade för Jesus. Och Jesus svarade, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas jag säger det sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ensamt korn. Men om det dör, bär det rikt frukt. Den som älskar sitt liv förlorade, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där... Jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Grekerna säger vi vill se Jesus. Och när de får se Jesus så säger Jesus om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Vad är det Jesus talar om här? Den här passagen är enklare förstått om vi förstår sammanhanget. Jesus är bara några dagar bort från att ge sitt liv på Golgotha. Och han, om, man vet att, om vi bara följer texten lite vidare i kapitel 13 och 1 så står det att hans tid är inne. Jesus vet, det är dags, det är tid nu. Och Jesus säger till grekerna, och han säger det till dig, och han säger det till mig. Vill du se mig? Vill du tjäna mig? Du är välkommen, men du borde veta att jag är på väg till korset och den som vill följa mig behöver också gå dit. Och någon vill tjäna Jesus måste denne sluta korsfest. Om vi ska komma nära Gud. Om vi ska nå människor i vår omgivning och i vår globala värld. Det är ju missionssöndag idag. Om människor ska komma till tro på honom måste någon i detta rum leva som om den borde död. Jesus vill inte ha oss döda. Det handlar inte om martyrskap. Det handlar om liv, om vår inre död för att andra ska få liv. För att komma nära Gud. Vi rör oss från död till liv. Målet är överflödande liv av den anledningen och det här är min huvudpoäng idag det vill jag att den här förmiddagen bara reflektera över att dö för Jesus jag ställde mig inför den frågan och reflekterade lite grann i min förra predikan för något sådär en månad sen. är jag beredd att dö från mig själv. För att om möjligt komma närmare Gud. Är jag beredd att dö från mig själv? För att om möjligt någon ska komma till tro. Och om möjligt bara få ha en tro på Gud. Är jag beredd att ge mitt liv för Jesus? I Johannes 13 så står det. Simon Petrus sa det till, henne, till, till honom. Alltså till Jesus, Herre, vart går du? Jesus svarade, dit jag går kan du inte följa mig. Men längre fram ska du få följa mig. Petrus frågade, Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Jesus svarade, ska du ge ditt liv för mig? Jag säger i sanningen, tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig tre gånger. Vi säger vid frälsningomblicket, Jesus jag ger hela mitt liv till dig. Och någonstans där på vägen har jag upplevt i mitt eget liv så många gånger så bara tappar jag det där. Och så känner jag mig mer som Petrus när han möter det här. Jag vet, jag har förnekat Jesus- mitt ansikte strålar inte, det lyser inte. Och då säger ni, ja men hallå, du är inte Moses va? Min skugga helar inte någon. Nej, jag är inte Petrus. Men jag är fortfarande Jesus lärjunge. Jag ställer fortfarande samma fråga själv. Vart är du på väg herre? Och vad är det Jesus säger? Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. Tänk om. Tänk om. Jag i min vardag bytte plats oftare. Tog en annan väg. Gjorde andra val. Tänk om jag i min vardag fattade ett beslut. Att leva nära Gud. Och inte bara gjorde det en gång i veckan. Utan varje stund. Ni vet ju sådana här moderna toaletter när man går in. Den haltande bilden försöker hänga med här nu. Man går in i en toalett, va Så finns det sådana här sensor som tänds. Vi har de här i kyrkan. Och du går in och. och ibland i vissa toaletter så dröjer det lite innan ljuset tänd. Eller hur? Så du går där och så fipplar du lite efter knappen. Har du gjort det någon gång? Jag har gjort det mer än en gång kan jag säga. Eller ibland så går det in i en toalett som är gammal va? Och så tänds lampan och du har ingen aning om oj, det fanns en sensor här. Wow! Så blir du imponerad. Och ibland så tror vi att vi går in i kyrkan och så tror vi att det är som en sensor. Som att det är bara ett ljus som ska tändas över mitt liv och så är allting fixat. När det egentligen stittnar en stor fet strömbrytare som kallas för vår fria vilja som vi behöver dra i och säga Gud, här är jag, gör någonting. Låt mig göra någonting för dig. Jesus är fortfarande på väg till Yemen, till Syrien, till Afghanistan. Han är fortfarande på väg till din arbetsplats där du är den enda troende. Han är på väg till din plats där du är mobbad för din tro. Om vi som kyrka, om vi som troende vill gå dit Jesus är på väg. Behöver vi gå till ett plats där likgiltighet, förakt och död är vardag? Vi frågar, vart är du på väg herre? Det är en fin fråga. Men är jag beredd att gå dit Jesus vill att jag ska gå? Är vi som kyrka beredda att gå? Vi ska tala om framtiden idag på eftermiddagen Är vi som kyrka beredda att gå dit Gud kallar oss till? Tänk om Gud har en ny kallelse för oss. Som församling. Som kyrka. Som vi inte vi är beredda på. Är jag beredd att dö bort från mig själv? För att om möjligt kunna rädda någon. Är jag det? Och jag skulle önska det. Men om vi idag i Mellanmölks Sverige lag Sverige mer än någonsin tror jag att vi behöver inse. Att någonting radikalt behöver ske i våra liv. Jag inser att jag i mitt liv. Någonting radikalt måste ske för att jag ska få vara med om det. Moses var med om det. Petrus var med om det. Jesus talar om det här livet som är på riktigt. När jag går förbi en människa så ska de kunna märka. Oh, det är någonting med dig. Vad är det med dig? Jag måste ha tag i det som du har. När demoner närmar sig Jesus så börjar de att skrika. Vad vill du med oss? Skriker människor efter dig på gatan. Vad vill du med mig? De skriker inte efter mig i alla fall. Jag ser fram emot den dagen då det sker. Jag hoppas. Ja, jag kan hoppa så länge som helst. Men om jag inte lever nära Gud kommer jag aldrig få ske. <laughs> se det ske. Att ge sitt liv till Gud. Är inte en gång i veckan beslut brukar jag säga på fredagar till våra ungdomar. Det är varje dags beslut. Att besluta sig att inte bara ha rätt attityd rätt inställningar, de rätta kläderna när jag går till kyrkan eller när jag går till jobbet. Eller svara de rätta svaren som alla förväntar sig att jag ska svara. Är det bra med dig idag? Ja men det är bra. Varför inte svara? Nej idag är det inte så bra. Vill du lägga händerna på mig och be för mig? Och kunna göra det vid en gatukorsning på arbetsplatsen, över telefon, när vi möts. Vi frågar: Vart är du på väg, Herre? Jesus är på väg dit ingen annan vill gå. Vill vi som kyrka gå dit ingen annan vill gå? Vill vi gå när alla flyr staden? Vill vi stanna kvar när alla lämnar? Elisabeth Elio skriver om sin man som, som dödades på missionsfältet på följande sätt. Min man och det andra som var med honom blev hyllade som martyrer. Jag håller inte med. Inte skulle det hålla med. Är skillnaden att leva för Kristus och dö för Kristus så stor? Borde det inte vara att leva för Kristus är att dö så som aposteln Paulus skriver. Det är att förlora allt för att vinna Kristus. Det är när vi lägger ner våra liv som vi hittar dem. Det är när vi lägger ner våra liv som vi hittar dem. Någonstans där så grep detta, denna mening, denna enkla mening grep mig idag. En man som heter Adonarium Judson reste till Burma 1813 med sin familj. Han arbetade i sex år där innan han såg någon komma till tro. Sex år. Han satt två av dem i fängelse i djungeln. Hans fru smugglade in honom material som han kunde översätta bibeln till burmesiskan. Hans barn blev sjuk, hans fru blev sjuk. De dog. De gav sitt liv. Han gifte om sig, hans fru dog. Ytterligare barn dog. Han gifte om sig ytterligare en gång, hans fru dog. Han var kvar. Han drog sig undan. Han översatte Bibeln färdigt. 30 år efter hans död hade Burma 63 kristna kyrkor över 7000 döpta. Vad får det kosta? Den här berättelsen grepp tag i mig och jag frågade mig själv följande fråga. När var det sista gången jag förlorade något på grund av Jesus? Ända sedan det romerska kolosseumet till arabiska halvön till fängelse, kommunistiska fängelse människor som lämnas i öde öar i stilla havet över 2000 år har människor gett sitt liv för Jesus även är jag när jag ställs inför val i min vardag. Knappast beredd att avstå något från mig själv. För att vinna någon. För att ens ta tid med Gud. Utan det blir mina 30 minuter. Men det finns ingenting som heter det är för sent. Det finns inget hopp. Bibeln talar om att Gud han har ett hopp och en framtid för dig. För mig. Men det hoppet går genom att vi sätter vårt hopp till honom. Först och främst. Det handlar om att dö dagligen. Och det här är så bara så obekvämt det bara kan bli. För det är det. För mig, rent ut sagt, att säga det är jättesvårt. Men jag finner tröst i orden i Galaterbrevet 2:20. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Hur mycket är de här orden värda för mig i verkligheten i mitt liv? Galatera berättar 5 och 6 som säger vad jag vill säga detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. Det är två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Hur många gånger gör jag inte det jag inte vill? Första gången i brevet 8. Och fem säger, det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Är den heliga ande i ditt liv, låt hon också driva dig. Är den heliga ande i ditt liv, låt också få bära konsekvenser. Att förbli i Jesus innebär också att vi ska bli fruktbärande. Att det är bort från sig själv dagligen är som Paulus ofta talade om. Det är hur vi vandrar i anden och inte i köttet. Som Galaterbrevet talar om, som Romabrevet 8 talar om. Hela frågan om att det är bort från jaget är nyckeln till att leva ett segerrikt liv med Jesus. Så fastnar man inte i det här att man ska lära känna sig själv eller nyckla till framgång eller tio sätt att bli f- bästa föräldern. Eller? <hör> Hur får du en lycklig pension? Nyckeln till framgång. Där det, det Herren får vara nummer ett i vårat liv och mitt jag är nummer två. Ibland så frågar vi oss och vi skakar på huvudet hur människor, hur ledare, hur pastorer och andliga ledare, sönderskolelärare, fastnar i alkoholmissbruk, droger, skilsmässa. Och vi skakar på huvudet. Hur kunde det ske? Något annat fick första platsen. Vi undrar hur en person bara ger upp. Avsaknaden att vilja leva, att satsa, glädjen. Jag tror att det allra viktigaste är att när vi lever med Jesus varje dag i en nära innerlig gemenskap med oss, i hans närvaro ger han oss vad som är viktigt. Jag får ofta den frågan, jag vet inte vad Guds plan för mitt liv är. Nej, inte jag heller. Nej, jag vill ha här. Men Gud vet. Om du håller dig nära honom så kommer du komma in i hans plan. Om vi som församling håller oss nära Gud så kommer vi komma in i hans plan som man har för framtiden. För vår kyrka, för vår församling, för vår sammanhang. Det kommer att kosta oss. Kanske är det just den som jag brinner för det som jag har gjort i 30 år. Kanske jag ska sluta göra det. Oh. Kanske jag ska byta plats. Kanske jag ska göra någonting annat. Kanske kan Gud kalla mig till någonting annat. Men varför har inte gjort, Gud gjort det innan? Det kanske inte har varit tid för det. Tänk om Gud kallar det till någonting helt nytt. Som du aldrig någonsin har drömt om i hela ditt liv. Men hur ska Gud få möjlighet att tala till dig? Om du inte umgås med honom. När den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem. Och hela Judeen Och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Inte vår egen kraft. Utan genom hans kraft. Att dö själv varje dag. Från oss själva. Det är då vi bekräftar att vårt liv, den tillhör inte oss. Den tillhör Herren. Om vetekornet kornet inte faller i jorden och dör. Förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rikt frukt. Och Den som älskar sitt liv förlorar det. Men som sätter sitt liv sist. I den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Vi kan inte dö med Kristus om vi inte har levt med honom. Vi kan inte ens försöka vinna världen om vi inte lever ett liv med hans heliga ande. Det går inte att döma Jesus om vi inte lever med Jesus. Att följa Jesus kommer att kosta. Det är inte bekvämt. Det är inte någonting som vi söker efter. Men jag tror att när vi börjar betala priset, när vi börjar gå, så kommer Gud där. Möter oss. Inbjudan idag är väldigt enkelt. Vill du svara på uppmaningen, utmaningen att leva ett korsfäst liv? Och kan du hitta människa i din närhet? Och visar dem Jesus. Alldeles strax så ska vi ge möjlighet för er att, att dela nattvarden. Att gemensamt bara, bara komma nära Gud. Men jag har upptäckt de senaste veckorna att många gånger de största utmanare, de största föredömen är de ungdomar som jag satt och ledar själv när vi är hemma hos varandra och i små grupper bara ber för varandra och ibland säger de jag skulle vilja att Jesus gjorde det här i mitt liv och lägger händer på varandra och ber för varandra och när man hör en 14-15 åring säga vi borde ha mer förbön varför ber vi inte mer för varandra <går> jag tycker att vi gör det varje gång Nej, vi borde göra det mer så säger det mig någonting om dem. På väg åt rätt håll. Och tänk om vi idag skulle ha någonting så markant annorlunda som inte ens med i programmet. Och vi skulle be för varandra. Tänk om Gud genom din granne i bänken gav dig ett profetiskt tilltal. Tänk om Gud använde dig för att ge ett profetiskt tilltal till vår församling. Kan vi inte göra detta? Kan vi inte bara två, två tre och tre om det känns bekvämt för dig lägga händerna på varandra och be för varandra och sen kommer vi, vi kommer sjunga sång och vi kommer att förbereda oss för nattvard men tänk om Gud vill använda den här stunden att göra någonting som radikalt annorlunda som inte vi brukar göra det här är inte den vanliga gången i Pinnkyrkan Lidköping nej det är det inte men tänk om Gud vill göra någonting i ditt liv, vill du tillåta honom att göra det där vi är, jag kommer också gå ner till mina kollegor här kan vi inte bara ta några minuter och bara be för varandra och gensvara, vill du leva ett korsfäst liv och sen kan du hitta en människa i din närhet och visa dem Jesus vill du visa din granne Jesus vill du be för dem, är det okej okay? kan vi göra det här